0: kan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Hari ini saya sungguh berharap kebenaran firman yang disampaikan segera berubah dari pengetahuan menuju kepada pewahyuan dan pewahyuan menuju kepada kebudayaan ini penting kalau ini sampai menjadi budaya di komunitas kita ini my goodness kalau ini menjadi budaya pribadi dan budaya gereja di tempat Anda ada ini Sekira Apa yang namanya keajaiban Hidup yang penuh dengan mujizat Terobosan yang datang seperti banjir Akan kita alami Ini poin yang sederhana penting Tapi Percayalah Anda harus berkali-kali Bahkan mendengar dan meresapkannya dalam hidup Anda Oke saya akan mulai Kalau engkau suka Judul khotbah Saya sudah tulis di instagram saya The power Of a thankful heart Kekuatan kuasa Dari hati yang Penuh ucapan syukur Tadi kita muji Tuhan Bapak ibu saudara Ujian dan penyembahan Sudah dinaikkan Tapi tahukah saudara Bahwa Alkitab bilang dalam Masmur 100 ayat 4 dikatakan begini. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Jadi hati bersyukur itu gerbangnya. Baru halamannya dengan pujian. Terus baru penyembahan di ruang mahasuci. Bagian yang paling penting di awal sering terlewatkan. Pujian ya, penyembahan ya, tapi Daud bilang begini pewahyuannya, kumasuki gerbang, gerbang bukan pelataran. Kita langsung ke pelataran. Halamannya dengan pujian, tapi pendahulunya adalah kumasuki gerbangnya. Saya kira kita banyak mempelajari penyembahan ya, Kita banyak belajar pujian ya, tapi awalan penting dari seluruh pelajaran pujian penyembahan justru di pengucapan syukur. Baru halamannya dengan pujian, tapi kan kumasuki gerbannya. Nah, saudara-saudara semua, saya mau Lepaskan satu berita bahwa Rasa syukur Juga gerbang Kepada keajaiban Gerbang kepada terobosan Gerbang kepada miracle Nah Apa yang akan saya khutbahkan Hari ini Untuk menjawab beberapa pertanyaan Kenapa ya Pengeluh-pengeluh Dan penggerutu-penggerutu Sedang dengan sengaja menempatkan dirinya dari posisi yang jauh dari area-area mujizat Penggerutu dan pengeluh Sungguh sedang dengan sadar menjauhkan dirinya Dari posisi-posisi keajaiban Apa yang saya khutbahkan dengan cepat hari ini Juga menjawab pertanyaan kenapa dia sepertinya melewati banyak sekali terobosan? Saya tidak. Juga menjawab pertanyaan, kenapa kemurahan yang jatuh ke saya cuma tetes-tetes saja? Sementara dia mengalami banjir kemurahan, kenapa untuk saya tetes-tetes saja? Anda akan kagum, Dengan apa yang Firman Allah ajarkan tentang hal tersebut. Sekali lagi saya berharap kebenaran ini akan membangun atmosfer yang penuh terobosan di gereja ini. Nah, saya akan mulai. Untuk mengangkat kebenaran ini, maka saya mau mengajak saudara berselancar melewati tiga peristiwa hebat. Mujizat-mujizat terbesar Yesus Kristus. Dan bagaimana proses keajaiban, kemurahan Bapa yang luar biasa tertumpah. Dan kemudian setelah kita menyoroti tiga peristiwa, cerita, pelayanan Yesus yang terhebat ini, maka saya berharap pagi hari ini kita bisa menarik benang merah atas ketiga cerita yang fenomenal ini. dan Anda akan kagum buat tiga cerita terhebat pelayanan Yesus Kristus ternyata memiliki sebuah benang merah trigger pemicu dan pemacunya itu justru tema yang saya katakan pada hari ini a thankful heart Anda justru Anda justru melihat kesederhanaan terpicunya keajaiban dalam seluruh pelayanan Yesus Kristus dan dan Anda bisa Memasuki dan menelusuri perjalanan yang sama di hari-harimu dan pelayananmu. Nah, saya mau soroti tiga mujizat terbesar yang biasanya anak-anak sekolah minggu tahu banget. Tapi, tahukah Anda kebenaran dibalik tiga peristiwa terbesar pelayanan Yesus Kristus? Ada benang merah dari ketiga kebenaran dan cerita itu. Yang pertama, cerita pertama. di dalam Yohanes pasal 11. Anda bisa melihat cerita yang luar biasa fenomenal di mana Lazarus bangkit dari kematian. Yohanes pasal 11 menceritakan Yesus Kristus melakukan perbuatan ajaib dan kita mau lihat sebentar ceritanya Yesus Kristus kemudian singkat cerita sudah berada di depan Gua kuburan dari Lazarus. Kita buka Yohanes pasal 11 ayat 41 dan 42. Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Maka mereka mengangkat batu itu. Yesus sudah ada di sini. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata. Ini saudaraku. <tuh> <tuh. tuh>. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena... Wow, ini luar biasa kalau sikap hati seperti ini ada dalam hidup kita. Aku mengucap syukur karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini Yesus diperhadapkan pada sebuah problema yang paling sulit. Ini yang disebut dengan ekstrim problem. Bayar cicilan rumah yang terlambat, belum ekstrim problem. Anda encok tujuh tahun, belum ekstrim problem. Anda ditinggalkan orang terkasih, belum ekstrim problem. Tapi kalau kematian, itu ekstrim problem. Dan bagaimana Yesus menghadapi kematian di depan matanya. Nyantai saja, coba lihat. Bapak aku mengucap syukur. Apalasor sudah dipanggil keluar dari kuburan, dia masih mayat. Tapi Yesus sudah bilang, engkau telah mendengarkan aku Bapa. Engkau selalu mendengarkan Aku. Wow. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya supaya mereka percaya bangkola yang telah mengutus Aku. Jadi Yesus sebenarnya nggak perlu nggak perlu berdoa sampai terdengar. Itu karena supaya yang mengelilingi Yesus dan sedang menantang Yesus itu tahu bahwa Yesus terhubung sama Bapaknya Dan Yesus sedang sedang diutus oleh Bapaknya. Dan Yesus ada perwakilan Bapaknya. Jadi supaya orang itu tahu aja. Tapi problema dalam diri Yesus sudah tentas. Karena dia tahu Bapak-Bapak selalu mendengar dia dan telah mendengar dia. Tidak ada masalah dengan Yesus. Orang-orang itulah yang bermasalah. Mereka harus tahu bahwa Yesus itu diutus Bapak. Dan problem-problem seperti itu diselesaikan dengan mudah saja sama Yesus Kristus. Dan kita lihat... ekstrim problem dihadapi dengan, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku, aku tahu, engkau selalu mendengarkan aku, coba kalau anda yang menghadapi ekstrim problem seperti ini, kita sering terjebak kepada begging, ngemis, tolonglah Tuhan, ini mayat, gimana caranya? kita begging, kita ngemis, ngemis, Mungkin kita tengking setan, roh kematian keluar dari gua itu. Mungkin kita ambil waktu doa puasa, semua itu baik. Tapi ini ekstrim problem dihadapi tidak dengan tengking setan. Ekstrim problem seperti tidak dihadapi dengan doa meratap dan ngemis-ngemis seakan-akan -ngemis Tuhan nggak ada. Sebuah sikap hati menghadapi ekstrim problem yang luar biasa, mengucap Syukur Wow Kematian yang sebenarnya Merupakan ekstrim problem Disikapi dengan Rasa syukur Luar biasa Bapak Ibu Saudara Kalau kebangkitan Kisah kebangkitan orang mati Seperti ini terhubung Dengan kebenaran pengucapan syukur Betapa luar biasanya Hidup kita saat kita ditempatkan dalam keadaan yang negatif bagaimana kita melihat kemenangan itu ternyata orang-orang yang bersyukur itu orang-orang yang menghormati Bapa. tapi orang-orang yang ngemis itu biasa tidak memiliki keyakinan bahwa Bapak akan membela dan berada bersama kita dan menjawab seluruh keperluan kita tahu tidak Anda bahwa orang bersungut-sungut pengeluh dan penggerutu itu hanya membesar-besarkan masalah Anda menggerutu masalah juga tidak berubah. Anda mengeluh masalah tetap berada di tempat yang sama. Keluhan, gerutu tidak mengubah situasi. Di dalam keluhan dan ke kegerutuan tidak ada harapan. Pilihlah pilihlah sebuah sikap dan tindakan yang menghasilkan harapan. Pengucapan syukur telah mengundang harapan. Itu bahasa iman yang menyenangkan Allah kita. Yesus tidak melihat situasinya mustahil tidak ada harapan. Enggak. Alkitab berkata sebelum Yesus, itu Lazarus sudah 4 hari mati. Itu kalau mayat itu sudah mulai menetes. Alkitab berkata waktu Yesus mendengar berita itu, dia sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Supaya mukjizatnya tambah keren gitu. Sengaja telat. Jadi kalau Tuhan mungkin sepertinya terlambat menolong Anda, percayalah supaya nanti happy ending, lebih heboh lagi. Karena kalau, oh encok terus Yesus datang, nggak masuk koran. Cuman pusing, Yesus datang sembuh, nggak jadi isu yang menasional. Tapi kalau sampai mati dan bangkit, Ini bakal masuk koran, ini. masuk headline ini kalau sampai mati. Jadi sengaja, Alkitab bilang, Yesus sengaja tinggal dua hari lebih lama, tunggu sampai benar-benar mati. Kadang-kadang situasi hidup saudara seperti dibiarkan benar-benar sampai mati. Karena kalau cuman pusing, nanti paling tetangga sebelah yang kagum. Tapi kalau sampai mati bangkit, seluruh kota akan gegir. Jadi sengaja tinggal dua hari lebih lama. Tuhan selalu menguasai situasinya Dan setelah Yesus ada di depan kuburan itu Yang dia lakukan hanya Dia mengucap syukur kepada Bapaknya Bapak-Bapaknya sudah mendengar Dan selalu mendengar Tidak ada doa peperangan di sana Terima kasih untuk doa peperangan Perlu kita lakukan itu Terima kasih untuk tengking-tengking Tetapi sikap yang dikagumi Bapak adalah Bersyukur bahwa dia terlibat Bersyukur bahwa dia ada Kristen, jangan terlalu membiasakan diri baking ngemis. Tolong, tolong, habis aku. Jangan telat, tolong saya. Anda berdoa menangis dan mengeluh, tapi sikap hati itu semua keluar dari sikap hati yang tidak mempercayai bahwa Tuhan ada. Dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saya tidak sedang mengatakan Anda harus mensyukuri masalah Anda. Tidak. Saya sedang mengatakan bahwa syukuri Tuhan yang selalu menjadi jawaban atas masalah Anda. Saya tidak mendorong Anda untuk mengucap syukur atas masalah Anda. No. Tapi atas Tuhan yang selalu menjadi jawaban di tepat waktu. Dengan cara-cara yang kau tidak pernah pikirkan. Hari ini saya mendesak saudara. Untuk saudara mempunyai sikap hati yang baik. Dan lihatlah. Mayat tadi tiba-tiba keluar tas harus bangkit ceritanya biasa saja mengucap syukur telah mendahului seluruh peristiwa yang ajaib itu saya ingin kita lihat di kisah kedua mungkin anda berkata begini aku cuman punya sedikit apa yang bisa aku buat mengucap syukurlah Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 Mari kita lihat ada satu peristiwa kedua Yang hebat Saya kagum Ternyata peristiwa ini juga mengandung benang merah Sama seperti yang cerita pertama Ada hubungannya benang merahnya Rasa syukur membuat penggandaan kebaikan-kebaikan Ucapan syukur mengundang penggandaan terobosan-terobosan Kita lihat di Yohanes pasal 6 ayat 8 mulai. Yohanes pasal 6 ayat 8 mulai. Ini ceritanya Yesus memecah roti memberi makan 5000 orang laki-laki. Saya bacakan ayat ini, Anda simak baik-baik. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak Yang mempunyai lima roti, jelai, dan dua ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Lihat, ada keluhan. Lihat, ada ketidakmampuan berpikir dari sisi Tuhan. Bahwa yang sedikit itu bisa saja Tuhan taruh kemurahannya dan kemudian sesuatu terobosan terjadi. Pikiran mereka sangat manusiawi dan duniawi dan, dan sangat natural Sampai-sampai mereka tidak mempersilahkan pemikiran-pemikiran supernatural Menerobosi situasi itu Coba lihatlah yang ada hanya mengeluh dan kekhawatiran Ayat 10 Kata Yesus Suruhlah orang-orang itu duduk 5.000 orang lagi-lagi itu Adapun di tempat itu banyak rumput Ini bukan supaya mereka merumput loh 5.000 laki-laki diberitahu Laper ya, laper ya Duduk, ada rumput Maaf itu oh, Saya senang Suruh orang-orang itu untuk duduk Artinya gini, nyantai aja Everything under control tenang duduk, duduk ah, Heba sekali kamu Ada pun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang itu kira-kira lima -kira ribu laki-laki banyaknya. Ini kalau separuh aja yang punya istri. Dan bawa istrinya ada tujuh ribu lima ratus. Kalau sama anak-anak. Anak-anaknya anak satu aja. Kira-kira ceban -kira mungkin orang ini. Lalu Yesus mengambil roti itu. Terus apa? Mengucap syukur. Dia enggak tengking roti itu. Dia enggak perang memerangi roh kemiskinan. Atau roh kelaparan, saya tidak melihat ada aksi-aksi rohani lain sebelum mereka kenyang dan roti terpecah, hanya satu aktivitas rohani saja. Saya tidak lihat bahkan doa syafaat, sorry to say, penting doa syafaat. Kita akan belajar nanti di tema doa syafaat di waktu-waktu yang akan datang, saya akan bagikan itu. Tetapi dalam situasi yang luar biasa dimana lima ribu orang laki-laki sedang kelaparan dan butuh makan, Tidak ada doa syafaat, tidak ada doa mengemis, nggak ada minta tolong menjerit kepada surga. Tidak ada tengking setan, tidak ada peperangan rohani, tidak ada pujian penyembahan. Di mana ini? Wow, lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Itu satu-satunya aktivitas rohani yang dipilih Yesus. Menghadapi ekstrim problem yang kedua. Tadi di ekstrim problem yang pertama namanya kematian. Yesus juga menghadapi dengan sama, mengucap syukur kepada Bapaknya. Sekarang ekstrim problem yang kedua, lima ribu orang laki-laki sedang kelaparan belum makan, dihadapi dengan mengucap syukur saja. Saya hanya mau memberitahu bahwa di peristiwa-peristiwa yang tersulit, peristiwa-peristiwa yang paling menekan, justru tidak ada upaya-upaya yang serius yang kita bayangkan. Yang paling mengerikan, yang disebut ekstrim problem, cuman dihadapi dengan begini, thank God, wow, apalagi soal belum bayar cicilan rumah, apalagi sembelit nggak bisa pup tujuh hari, waduh, belum ekstrim problem, ini luar biasa, kematian, kelaparan, thank God. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Sebelum roti dibagikan, hanya satu aktivitas rohani. Sebelum sebelum Lazarus keluar dari kubur batu, hanya satu aktivitas rohani. Mungkin Anda lupakan khotbah saya ini, tapi please ingat satu saja yang saya tekan pagi hari ini, cuman satu aktivitas rohani yang mendahului diselesaikannya semua extreme problem saya tidak sedang menggeser kebenaran lain tapi saya sedang menekankan kepada saudara pentingnya thanksgiving karena ditaruh khusus di peristiwa-peristiwa besar oh my god, yang saya contohkan itu peristiwa-peristiwa besar sampai menjadi favorit guru sekolah minggu menceritakan kepada anak-anak selama minggu dan guru-guru sekolah minggu apa ceritamu Apa ceritamu sama anak-anak? Kalau anak-anak sekolah minggu tumbuh kembang menjadi besar dengan kekhawatiran. Karena mereka enggak pernah dilatih. Bagaimana sejak anak-anak mereka dilatih menghadapi semua ekstrim problem kehidupan dengan thank God. Jesus. Dengar baik-baik. kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamannya Tahap kedua baru halamannya dengan pujian. Saya, saya mau kasih tahu sama saudara, Anda tidak akan pernah kesulitan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, saat Anda berhasil mengucap syukur kepada Tuhan. Itu awalan dari seluruh penyembahan dan pujian. Daud tahu itu. Bagaimana seorang pengeluh menyembah? Bagaimana pengkerutu menjadi pemuji? Oh, hanya orang-orang yang lihai mengucap syukur itu tidak ada masalah dengan pw praise and worship nggak ada masalah selalu thank God memberikan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan dalam peristiwa se-ekstrim apapun lihat lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi bagikannya kepada mereka yang duduk di situ mereka nggak makan rumput kan akhirnya mereka makan roti Haleluya Mungkin Anda datang kebaktian hari ini, Anda berpikir besok Senin Anda sudah mulai makan rumput. No! Sikap hati Anda itu yang perlu diputar. Dan kemudian harapan akan jatuh. Anda akan tiba di pusat-pusat titik-titik keajaiban. Kalau Anda menghormati Tuhan dengan ucapan syukur. Pengeluh-pengeluh sedang mempertimbangkan bahwa Tuhan tidak ada. Penggerutu-penggerutu sedang berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup. Hormatilah Tuhan. Setiap kau mengeluh dan menggerutu, kau sedang menghina, kau seakan-akan dia tidak ada di tahtanya. Dan menguasai situasinya, penggerutu, pengeluh, bertobatlah. Hormati Tuhan yang selalu ada di tahta, yang melihat Anda dengan mata terbuka, yang tidak kurang-kurang kemurahannya. Bertobat orang negatif di gereja ini. Itu yang membuat gereja tidak mengalami banyak terobosan. Lazarus bangkit dari kuburnya. 5.000 orang tetap saja tidak kenyang. Kenapa? Karena terbina sikap roh pengeluh. Roh khawatir. Nasihat saya untuk semua pemimpin komsel. Jadikan ucapan syukur bukan bagian dari ritual. Tapi bagian dari kebudayaan kerajaan. Kalau itu terjadi... Dengar catat baik-baik, semua masalah yang digelar di komsel, yang disebut ekstrim problem, akan dilewati bersama-sama dengan kemenangan. Itu menjadi soal jadwal saja. Yang luar biasa ayat ini bilang begini, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur bagi bagiannya kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan ikan itu. Koma se Banyak yang mereka kehendaki. Minta ampun. Sebanyak yang mereka kehendaki. Tahu tidak? Bagi orang-orang yang bisa mengucap syukur dan tidak gampang mengeluh. Sering sekali sesuatu berkat yang datang kepada Anda. Dalam bentuk kemuran dan terobosan. Sering kali sebanyak yang kau kehendaki. Kita sering ber, berkata begini Jadilah kehendakmu Datanglah kerajaanmu Your will be done Tapi untuk orang yang mengucap syukur Tuhan bilang begini Your will be done <laughs> Sebanyak yang kau kehendaki Orang yang gampang bilang Tuhan jadilah kehendakmu Maka Tuhan akan menjawab Ya jadilah kehendakmu juga <laughs> Kita bilang sebanyak Yang mereka Ayat 12 Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah Potongan-potongan yang lebih Supaya tidak ada yang terbuang Dia ngomong sama siapa itu Dia ngomong sama siapa Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada Murid muridnya kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih, lebih setelah orang makan mungkin ini 12 bakul ini karena muridnya Yesus 12 orang jadi sebagai upah pembagi dapat satu orang satu bakul Karena Yesus ngomong itu sama murid-muridnya gitu. Wah kamu capek-capek bagi ya Nih tak kasih satu orang satu bakul Mungkin aja Kok sisanya enggak 13 bakul Kalau 13 bakul mungkin terjadi perpecahan Apalagi kalau cuma 9 bakul Yang 3 protes Oh saudaraku puji Tuhan Pas 12 bakul sisanya Dan yang aku senang adalah Enggak sampai Sekedar kenyang Tapi Alkitab berkata, dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Mengucap syukur, itu membuat begini, sesuatu digandakan. Tidak sekedar Ugh. sendawa. Sendawa bukan target ujung dari karya-karya Tuhan. Bukan hanya sendawa. Kalau sendawa kurang keren. Tapi kalau sampai sisa 12 bakul, itu baru keren. Itu baru masuk koran. Sekejada sendawa belum masuk koran. Kalau dipecah sampai isi itu masuk koran. Headline, udah pasti kita bisa melihat hal yang hebat seperti ini terjadi saat Yesus mengambil roti, mengangkat ke atas dan mengucap syukur. Di dalam bahasa aslinya dikatakan Yesus melakukan eulogio, eulogio dia mengucapkan syukur kepada Bapa dan tertuju kepada roti itu. Ini dari Tuhan. Dan punya energi dan kuasa Tuhan di balik roti itu Diucapkan syukur Atasnya Nah Guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak kecil Waktu kau ngajar cerita ini Apakah kau mengajar Bahwa peristiwa ini didahului dengan satu tindakan rohani saja Saking pentingnya Supaya kita tidak lupa sampai diulang lagi Ayat ini tadi terakhir ayat berapa? ayat 13. Dari ayat 13 masuklah cerita yang lain. Tiba-tiba nongol, nongol di cerita yang lain, yaitu ayat 23, 10 ayat setelah itu. Dengan cerita yang berbeda muncul seperti ini. Lihat ayat 23, Anda akan terkejut ini. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti. Titik toh, kenapa mesti banyak ditulis. Sudah, tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, titik. Gitu saja, tetapi supaya jadi ingatan, dikasih koma, diingatkan sama kita, sesudah Tuhan, Mengucap syukur atasnya Supaya pembaca Dan sejarah Tidak melupakan Bahwa dibalik peristiwa hebat Waktu ekstrim problem dihadapi Yesus Kuncinya Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya Kalau enggak ditulis Jangan-jangan kita lupa Peristiwa besar itu Memang benar Dikunci oleh kebenaran thanksgiving. Tapi perlu diulang lagi, ditekan lagi supaya nggak lupa 10 ayat setelah kisah itu berakhir. bahwa wow. Ucapan syukur itu ekspresi dari iman dan kepercayaan sama Tuhan itu mengucap syukur. Pengeluh itu seperti tidak mempercayai Tuhan. Tapi orang yang mengucap syukur, Itu percaya semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Saya mau masuk ke peristiwa ketiga. Enggak kalah heboh, problemnya ekstrim. Ini untuk menjawab begini. Mujizat itu terjadi pada orang lain, kok tidak terjadi padaku ya. Kenapa? Jangan-jangan ini masalahnya. Mari kita lihat kisah ketiga dan semakin jelas kita tarik benang merah di antara peristiwa-peristiwa yang berbeda ini. Lukas 17 ayat 11. Lukas 17 ayat 11. Saya mau bacakan mulai ayat 11 sampai ayat 19. Coba simak baik-baik. Ditampilkan di screen. Lukas 17 ayat 11, ekstrim problem berikutnya. Ini kisah sepuluh orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Berapa orang yang menemui? Sepuluh. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Pasti sungkan. Orang kusta itu dibuang di luar kota pada zaman itu. Orang kusta apalagi yang kustanya masih basah. Tidak boleh dekat-dekat sama orang normal. Itu kalau senggol langsung leperannya nular. Jadi orang kusta itu termasuk bagian dari kutukan Tuhan di masa lalu dan dipinggirkan di kota. Apalagi kalau orang kusta itu orang Samaria. Wah itu betul-betul kelompok termarginalisasi, terpinggirkan dari sejarah Yesus pernah hidup di muka bumi. Makanya kalau mereka cuma manggil-manggil Yesus dari jauh, mereka tahu diri. Pertama mereka orang Samaria, kedua mereka kusta. Itu membuat mereka tahu diri, mereka tidak mau mendekat Yesus. Dan Yesus nampaknya menghormati penghormatan mereka. Yesus juga nggak dekat-dekat, lihat apa yang terjadi. Bukan Yesus nggak mau dekat, tapi Yesus tahu ada pergulatan batin. Mereka merasa tidak layak karena mereka kusta. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, ''Yesus guru kasihanilah kami.'' Lalu ia memandang mereka dan berkata Dia enggak ngomong begini Sini deket-deket Tak pegang kamu Enggak, Yesus tahu mereka memang uh, Sungkan, bolehlah Saya akan melakukan mujizat Dari titik kesungkananmu Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam Perintah yang aneh Mereka akan dikutuk sama imam Perintah Yesus aneh sekali Ini perintah, waduh, penuh kepastian dan keberanian. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Baru jalan, ya orang kusta itu kalau tahir bersih, clean, itu mereka berasa aku sembuh, berasa kusta kering. Orang kusta itu protol satu-satu jarinya, dari kaki juga protol, sendi-sendi kena semua, tetap protol, cuman tahir, nggak, meru, nggak meluas. Sakit gustanya, mereka bersih. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, seorang dari mereka, tadi semua sepuluh orang, tapi hanya, hanya seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, dan baca sama-sama mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Wah ditekankan lagi nih, orang Samaria itu tidak berhak menerima pembelaan Tuhan. Tetapi lihat orang mengucap syukur. Hanya itu. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang sembilan orang itu? <laughs> Jadi yang sembilan tadi itu. Tahir, tapi enggak balik Tapi yang satu ini ayat 18 Tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Bahasa Inggrisnya dikatakan Tidak adakah mereka kembali untuk Give thanks and praise God Tidak ada yang ngomong terima kasih sama saya Bukan Tuhan gila rasa hormat dan terima kasih Dengar si LCC. Bukan Tuhan gila hormat dan lapar terima kasih darimu Tidak, Yesus yang menekankan prinsip ilahi Dan kalau prinsip ini bergerak Bukan karena Tuhan kelaparan terima kasih darimu No, ini prinsip rohani Pemicu terobosan rohani Tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk Give thanks and praise God Selain daripada orang asing ini Lalu ia berkata kepada orang itu Bahasa Indonesia Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan kau Aduh bahasa Indonesia Memberi kesan seakan-akan ini Kisah tentang keselamatan No Di dalam bahasa aslinya Termasuk diterjemahkan di King James Version Dikatakan arise Go thy way Thy faith had made thee whole Kamu dibuat utuh Jadi waktu orang itu datang ucap syukur, Yesus bilang gini, Bukan hanya sembuh, tapi utuh. Wow. Yang sembilan hanya sembuh, Tapi tetap berotuh. Hanya satu. Yang kemudian, Oit, et, et, oit, tumbuh. Hal ini Anda bisa maknai, Kalau Anda mungkin datang ke KKR-KKR-nya Guilhermo Maldonado, Yang sekarang lagi hebat di Brazil. Juga misalnya, pembicara-pembicara Amerika Utara yang sekarang dipakai adalah mujizat penciptaan bukan kesembuhan lagi Bill Johnson misalnya sekarang ini tangan yang potol itu potol bisa tumbuh sekarang ini, di seluruh dunia Tuhan sudah bergerak di kesembuhan kepada penciptaan bola mata yang plastik ditumpang tangan, bola mata baru sekarang di seluruh pinggiran sungai Amazon itu tiap bulan dilatih 500 hamba Tuhan baru penyelesai-penyelesai extreme problem mereka bergerak dalam mujizat bukan kesembuhan tapi penciptaan sejak lahir kakinya panjang sebelah itu biasa cerita di sekarang di Amerika Latin itu panjangnya kaki bisa ditarik menjadi panjangnya sama gigi yang ompong datang kebaktian gigi utuh Sekarang yang lagi heboh terjadi, orang botak, ada harapan, pulang kebaktian, gondrong. Anda lihat videonya nggak? Nggak lihat, coba lihat videonya, Anda akan kagum. Sampai di KKR-KKR itu disediakan dokter-dokter, tim dokter untuk mengevaluasi me apa yang sedang terjadi. Jadi orang-orang didaftar waktu masuk dan pulang orang yang sama. mengalami perubahan seperti misalnya gundul rambut baru tumbuh atau gigi ompong tumbuh gigi baru dan sebagainya dan sebagainya. Hal menjadikan sembuh kepada utuh bagi Tuhan itu biasa saja. Bagi kita saja yang menganggap itu hal yang mustahil. Tapi Anda lihat si orang kusta yang satu tadi mengucap syukur, maka dia mengalami tidak hanya sendawa tapi sisa 12 bagul. Tidak ada sembuh, tidak hanya sembuh, tapi utuh. Bagaimana dari sembuh menjadi utuh? Hanya satu aktivitas yang terpantau oleh kita bersama di peristiwa itu, yaitu Thanksgiving. Ketika hati Anda penuh ucapan syukur kepada Allah, maka Anda memposisikan diri Anda sendiri untuk penyediaan dan pertolongan yang lebih besar. Percayalah. fokuslah kepada siapa dia dan apa yang bisa dia buat, bukan fokus kepada besarnya masalahmu. Kalau kita lihat di tiga kisah ini, semua ekstrim problem dilewati dengan satu hal, Thanksgiving. Nah, saudara-saudara mengucap syukur atas apapun yang sedang terjadi dalam hidup Anda, Itu sebetulnya mengucap syukur itu tanda begini, bahwa Anda setuju dengan apa yang Allah lakukan dan katakan. Sering kita memberontak. Kita berdoa untuk disingkirkannya masalah, tidak ada masalah itu. Tetapi sudahkah Anda mengucap syukur untuk semua yang diizinkan terjadi? Pengucapan syukur bukan sekedar tindakan luar ucapan bibir, amen? tapi sebuah sikap mental dan keadaan hati. Ucapan syukur itu sikap mental Dan keadaan hati Bukan hanya ucapan bibir Yang melengkapi ritual ibadah kita Dalam hidup Yesus Ucapan syukur itu sebuah cara hidup Melewati semua hal yang perlu terobosan Apakah Anda memerlukan terobosan bagi hari ini? Atas pelayananmu Atas kehidupan keseharianmu Atas anakmu, suamimu Keluarga rumah tangga Saudara, saya harus katakan kepada Anda, Yesus telah mencontohkan bagaimana menghadapi ekstrim problem. Tadi pagi saya berdoa, Tuhan, apa yang aku sampaikan gitu. Dijatuhkan dalam hati saya tadi pagi, Tuhan ingin membuat ucapan syukur jadi budaya di CLCC. Karena itu budaya terobosan. Orang yang gagal di situ, gagal pula masuk terobosan, enggak akan Sisa 12 bagul Tidak akan sembuh bergerak ke utuh Mayat tetap mayat Tidak meninggalkan kuburnya Terserah Anda ingin mayat itu keluar kubur Anda ingin 5000 ribu laki-laki itu akhirnya kenyang Bahkan saya 12 bagul Atau si kusta yang tidak hanya sembuh tapi utuh Saya berharap Sharing yang pendek ini akan memberkati Anda Tapi saya rindu banget Kita mau nyanyi satu lagu kuno, bisa enggak? Give thanks. Bolehkah pemain musik ada di depan? Saya mau habiskan menit-menit berikut ini dengan mendoakan Anda bangkit berdiri. Berdiri. Saya ingin menghabiskan menit-menit di depan ini Dengan mengajak saudara Merubah sikap hatimu Cara hidupmu Cara berpikirmu Dengan kebenaran yang simpel bagi ini Doa saya tadi pagi adalah Supaya mental dan Keadaan hati Jemaat CLCC itu Mengalami pertumbuhan tatkala menghadapi semua ekstrim problem jemaah DCLC sini tahu cara terhebat melewati semua bentuk ekstrim problem entah itu kuburan yang ada mayat di dalamnya entah itu kelaparan seperti tidak ada harapan dan penuh kemustahilan ataukah itu sebuah keadaan yang baru sembuh dan belum utuh Tadi pagi saya berdoa Tuhan Kembangkan Thanksgiving di CLCC Menjadi budaya baru Satu sikap roh Dan sikap hati yang tepat Yang memposisikan kita di tempat-tempat Keajaiban Percayalah Penggerutu-penggerutu tidak melihat banyak perubahan Percayalah Pengeluh-pengeluh tidak akan Disamperi terobosan Percayalah keadaanmu tetap sama saat kau mengeluh. Percayalah, keadaanmu tidak berubah saat kau menggerutu. Percayalah. Kalau disuruh pilih sama-sama, menggerutu dan mengucap syukur sama-sama tidak merubah keadaan, demi sehat jiwamu, pilihlah mengucap syukur daripada menggerutu. Radio Isra Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa